0: Es brennt und brennt auch nicht. Mose traut seinen Augen und Ohren nicht und spricht so viel wie noch nie. Schon viele Jahre lebte Mose in der Wüste. Midian nannten die Bewohner ihr Land. Immer seltener dachte er an seine Jahre in Ägypten, an den Palast, auch nicht daran, dass er seine Familie wiedergefunden hatte. Er war nicht mehr nur der aus dem Wasser gezogene Sohn der Prinzessin. Er war jetzt selbst Familienvater. Er hatte einen Beruf. Er war Viehhirte. Wie seine Vorfahren. Das Leben war gleichförmig, das beruhigte ihn, besonders wenn ihm die Bilder von der Baustelle wieder einfielen. Besonders wenn er daran denken musste, wie der Aufseher dargelegen hatte, den er vom Gerüst gestoßen hatte, wie er ihn verscharrt hatte, wie er feststellen musste, dass er beobachtet worden war. Er wollte das alles vergessen, auch um den Preis, dass er seine wiedergefundene Familie vergessen musste. Seine Eltern, seine Schwester Miriam und Aaron, seinen kleinen Bruder. Jeden Tag trieb er die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jetro in die Steppe. Jetro war Priester und deshalb froh, dass er jetzt einen Schwiegersohn hatte, der diese Arbeit übernahm. Moses Frau Zippora blieb bei den Zelten. Sie und ihre Schwestern hatten dort zu tun. Gershom, sein Sohn, begleitete von Zeit zu Zeit seinen Vater. Dieses Mal war Mose allein in der trockenen Steppe unterwegs. Die Tiere waren hungrig und suchten nach etwas Fressbarem. Also zog er immer weiter mit ihnen, nach Süden, wo sich ein Gebirge aus rotem Stein erhob. So weit wie dieses Mal war er noch nie gegangen. Er würde in der Steppe übernachten müssen, zu lange war er schon unterwegs. Aber das erschreckte ihn nicht. Mose, immer noch still und zurückgezogen, liebte es, allein zu sein. »Was wird aus deinem Plan?« bedrängten die Engel Gott. »Ich will mit Mose reden«, antwortete Gott. »Er ist allein in der Steppe, er ist weit weggegangen. Jetzt ist der richtige Moment. Macht Feuer«, forderte er die Engel auf. Die Engel zögerten nicht lange. Sie setzten einen der Dornbüsche in Brand so, dass Mose ihn sehen musste. Aber passt auf, dass das Feuer sich nicht ausbreitet, rief Gott ihnen zu. Schon klar, erwiderten die. Die Sonne brannte und verzehrte alle Farben der Steppe zu einem unansehnlichen Grau. Mose blinzelte. Da hinten, da war etwas, das leuchtete und loderte, aber es konnte kein Licht sein, das von der Sonne herkam. Da brannte etwas. Aber das Feuer breitete sich nicht aus. Ein Dornbusch brannte und brannte. Er leuchtete, die Flammen schossen auf wie eine Fackel. Längst hätte der Busch verbrannt sein müssen und das Feuer erloschen. Da muss ich hingehen, dachte Mose. Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Das ist etwas Außergewöhnliches. Die Engel waren gespannt, was jetzt passieren würde. Als Mose näher kam, hörten sie Gott seinen Namen rufen. »Mose!« Und noch einmal, »Mose!« Auch Mose schien das gehört zu haben, denn er lief immer schneller in Richtung des Busches. »Hier bin ich!« schrie er schon atemlos. Aber da rief Gott, »Komm nicht näher heran! Leg deine Sandalen ab! Der Ort, den du jetzt betrittst, ist heiliger Boden!« Mose gehorchte. Er band seine Sandalen auf, legte sie auf den Boden und ging vorsichtig barfuß weiter. Die Steine, auf denen er lief, waren spitz und dazu heiß von der Sonne. Als er schon dicht am brennenden Busch stand, barfuß, da fuhr Gott fort. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Mose erstarrte. Es war unglaublich, was er da gerade hörte. Der Busch loderte heiß und hell. Er musste sein Gesicht schützen, also zog er einen Zipfel des Tuchs, das er gegen die Hitze der Sonne um den Kopf gewickelt hatte, vor sein Gesicht. Gott sprach weiter. »Seit langer Zeit sehe ich, wie dein Volk in Ägypten ein Leben als Sklaven führen muss. Jeden Tag schreien die Kinder Israel zu mir, jeden Tag.« ich sehe, wie schlecht es ihnen geht. Ich höre ihre Klagen. Sie haben Angst vor den Antreibern. Ich kenne das ganze Leid. Deshalb bin ich heute hierher gekommen. Mose lupfte den Zipfel des Tuches und versuchte vergeblich in das Feuer zu blicken. Ich bin zu dir gekommen, weil ich dein Volk, das Volk Israel, aus der Hand der Ägypter reißen will. Ich will es in das Land führen, das ihre Väter einmal bewohnt haben, jetzt wohnen dort andere Völker, es ist das Gebiet der Kanaaniter. ein schönes, ein weites Land, ein Land, das so fruchtbar ist, dass seine Bewohner sagen, das Land, in dem Milch und Honig fließen. Es ist dort genug Platz für alle, auch für dein Volk. Ich ertrage ihre Klagen nicht mehr, ich kann das Leid nicht mehr mit ansehen. Gott schwieg und Mose war verwirrt. Was wollte ihm die Stimme sagen? Und war es wirklich Gott, der zu ihm sprach, oder war es vielleicht eine Sinnestäuschung? Nach kurzem Schweigen fing Gott wieder an zu sprechen, und die Stimme klang noch lauter, noch furchterregender als vorher. »Und jetzt geh«, rief Gott Mose zu, »ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, das Volk Israel, aus Ägypten heraus.« die Worte trafen Mose wie ein Schlag. Er sollte zurück nach Ägypten, wo ihn hoffentlich niemand mehr kannte. Und sollte er doch erkannt werden, würde er direkt im Gefängnis landen. Wie war Gott auf ihn gekommen? »Wer bin ich?« rief Mose in Richtung des brennenden Busches. »Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen kann?« »Du stellst dir das so einfach vor, oder? Ich gehe dahin und sage, lass dein Volk gehen, und dann führe ich sie alle aus Ägypten heraus,« so einfach ist das nicht. Mose wollte sich schon umdrehen und gehen, da sprach Gott weiter. Ich bin mit dir. Ich bin immer da. Ich habe dich hier an dieser Stelle zurück nach Ägypten geschickt. Ich kann dir auch ein Zeichen geben. Wenn du das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hast, dann werdet ihr auch an diesen Berg kommen und hier an mich denken. Mose dachte nach. Das klang alles so einfach. Er musste nochmal in Gedanken durchspielen, was hier gerade von ihm erwartet wurde. Also dachte er laut nach. Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und werde ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er denn? Warum sollen sie mir auch vertrauen? Niemand kennt mich mehr. Und wenn? Mose winkte ab. Er musste ja wohl Gott nicht erklären, wie gefährlich das alles für ihn selbst war. Was soll ich Ihnen sagen, setzte er noch hinzu, als Gott nichts erwiderte auf seine Einwände. Da musste sogar Gott eine Weile nachdenken. Ich bin, der ich bin, sagte Gott, nachdem er eine Weile beharrlich geschwiegen hatte. Mose versuchte wieder hinter seinem Tuch hervorzulugen, gab es aber gleich wieder auf. Ich bin da, beschwichtigte ihn Gott jetzt, als er merkte, wie sehr Mose seine Worte verunsicherten. Sprich so zu den Israeliten. Der Herr, euer Gott, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der hat mich zu euch gesandt. Mose rührte sich nicht. Das war ja jetzt nichts Neues. Selbst die Engel, die das Ganze aus sicherer Entfernung beobachteten, wurden unruhig. War das schon jemals vorgekommen, dass Gott so ins Stammeln geriet, dass er sich dauernd wiederholte, nur weil er sagen sollte, wer er ist? Endlich hatte Gott die richtigen Worte gefunden. Das ist mein Name für immer. So sollen sie mich anrufen. Ich bin der Gott, der da ist. Das ist mein Name. Ich bin da. Sprich so zu den Israeliten. Der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott... »Das habe ich jetzt verstanden«, fiel ihm Mose ins Wort und erschrak gleich darauf, immer noch versteckt hinter dem Tuch, Sagt, dass ich dir erschienen bin und dass ich dir gesagt habe, ich habe euer Leid gesehen, ich habe eure Klagen gehört und sage ihnen auch, was ich dir hier und heute gesagt habe.« ich will euch aus dem Elend Ägyptens hinaufführen in das Land der Kanaaniter und der ganzen anderen Völker, die dort leben, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Mose hörte, wie das Feuer weiter knackte. Er spürte immer noch die Hitze. Und dann, fragte er leise, wenn sie auf dich hören, dann gehe ich mit den Ältesten Israels zum König von Ägypten zum Pfarrer und sage ihm, der Herr, der Gott der Hebräer ist uns begegnet, und jetzt wollen wir drei Tagesmärsche weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, Opfer bringen? Du meinst, wandte Mose ein, der Pharao wird dieses Volk einfach so ziehen lassen, nur weil wir zu ihm gehen und das von ihm wünschen? Wenn das so einfach wäre, hätte es schon längst so geschehen können. Ich weiß, sagte nun Gott, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lässt, es sei denn, er würde von starker Hand dazu gezwungen. »Genau«, rief Mose dazwischen, »eine starke Hand, aber wir sind nicht stark. Meine Brüder und Schwestern schuften dort als Sklaven. Sie haben niemanden, der sie unterstützt.« Gleich erschrak er. Wie redete er mit Gott? Dauernd fiel er ihm ins Wort. Unbeirrt fuhr Gott fort. »Ich werde da sein. Ich werde meine starke Hand ausstrecken und Ägypten schlagen, mit Wundern, die ich in diesem Land vollbringen werde.« er wird euch ziehen lassen. Langsam verzweifelte Mose. Was aber, wenn sie mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, unser Gott ist dir nicht erschienen. Gott entgegnete ihm Was hast du da in der Hand? Mose zuckte die Achseln. Hm, ein Hirtenstab. Wirf ihn auf die Erde, befahl Gott. Mose warf ihn auf die Erde. Da wurde er zu einer Schlange, und Mose sprang erschrocken zurück. Gott sagte, Fasse sie am Schwanz. Mose ekelte sich, aber er streckte seine Hand aus und packte sie. Da wurde sie in seiner Hand wieder zu einem Stab. Wunder, sagte Gott trocken, sie werden den Wundern schon glauben. Mose stand einfach da. Noch einmal forderte Gott ihn auf. Steck deine Hand in die Falte deines Umhangs. Er legte seine Hand hinein. Als er sie herauszog, war seine Hand von Ausschlag weiß wie Schnee. Wieder erschrak Mose. Nun sagte Gott, steck sie noch einmal in die Falte. Mose tat das, er wollte ja nicht krank sein, und als er sie wieder herauszog, da war sie wieder wie früher und ganz gesund. Das Feuer knisterte und wieder hörte er daraus die Stimme. Es kann sein, dass sie sich durch das erste Zeichen nicht überzeugen lassen. Nach dem zweiten werden sie schon glauben. Glauben sie dir aber selbst nach diesen beiden Zeichen nicht und hören nicht auf dich. Dann nimm etwas Nilwasser und schütte es auf trockenen Boden. Das Wasser, das du aus dem Nil geholt hast, wird auf dem Boden zu Blut werden. Mose schüttelte sich, wenn er nur daran dachte. Er wollte das alles nicht. Endlich fiel ihm etwas ein. Aber bitte, Gott... Ich bin keiner, der gut reden kann, war ich noch nie. Mein Mund und meine Zunge sind nämlich schwerfällig. Gott war kurz davor, die Geduld zu verlieren. Heute warst du nicht gerade schwerfällig, du hast mich dauernd unterbrochen. Und überhaupt, wer hat dem Menschen den Mund gegeben? Doch wohl ich, Gott, geh also, ich bin bei dir und sage dir, was du reden sollst. Doch auch Mose hatte genug. Bitte, Gott, sende, wen du willst, aber nicht mich. Da war es vorbei mit Gottes Geduld. Er wurde wirklich zornig. Die Engel merkten es und wurden unruhig. Gott aber wäre nicht Gott, wenn er sich nicht beherrschen könnte. Hast du nicht noch einen Bruder? Aaron, ich weiß, er kann reden. Außerdem bricht er gerade auf und sucht dich. Ihr werdet euch treffen, bald. Sprich mit ihm und erzähle ihm alles. Ich... Werde bei euch sein. Ich werde euch sagen, was ihr tun sollt. Und bleibt ganz ruhig. Er wird für dich zum Volk reden. Du aber vergiss diesen Stab nicht, du wirst ihn brauchen für Wunder. Die Stimme verstummte, das Feuer erlosch. Ganz allein stand Mose da, als wäre nie etwas anderes hier gewesen als Steppe und Berge, Schafe und Ziegen. Er drehte sich um und zog sich seine Sandalen an, die er achtlos auf den Boden geworfen hatte.